0: Oh, oh. Estamos começando mais um TH Show Podcast, aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, acompanhado do meu grande amigo,
1: Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Alô, Igor Seco, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo tranquilo. Irmão, tá chegando o inverno, coisa bem boa. Tá chegando o inverno,
0: cara, e tá naquele calor infernal pré-inverno, sabe? Daqui a pouquinho, tipo, Ah, não, beleza, tô suando, tô dentro de casa pingando. Mas daqui duas semanas eu vou estar com os dentes trincando, tá ligado? Com todas as janelas fechadas, é, é. sem poder sair na rua. Vai ficar difícil sabe de bicicleta. Sabe
1: que, chega, sabe que chega junto no inverno? O quê? Festa junina, Igor, você que vou poder comer rapadura sem culpa, <risos> tá
0: ligado? Ai, é, o Nhoque seu vício em rapadura. Mas Ai, não pô. é sobre festa junina que a gente vai falar no episódio de hoje, mas seu Estamos aqui com uma ilustre convidada que já foi é, declarada rainha da internet várias vezes nos últimos anos, aí <risos> a gente sabe disso. Seja muito bem-vinda à bancada do TI Show, Carol Rocha Atchulim.
2: Oi pessoal, que prazer estar com vocês, velhos amigos, né? velhos conhecidos, carpinando, nos conhecemos carpinando os lotes na internet, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado por ter topado o convite, Carol. É, capilamos vários lotes e agora que a gente tá nesse momento de olhar pra trás e ver tudo que a gente construiu, não bate um pouquinho de arrependimento, não? <risos> Muito! <risos>
2: <risos> Nunca teria pegado nessa inchada, eu acho.
0: Porra,
1: a gente fez o Twitter ser o que ele é pra ser vendido pra bilionário. É, Puta merda, né?
2: porra, é triste. Não, o cara, assim. <risos> Roubou o talento da Grimes, porque eu era muito fã da Grimes, entendeu? Agora, o cara vai lá e compra minha, minha distração, minha ferramenta de trabalho também, sabe? 12 anos dedicada ali. Se cara comprar bilionário... Olha, se, algum, se alguém aqui estiver ouvindo e for fã de bilionário, pode, pode parar de ouvir agora.
1: Não tem, eu acho. né? Não,
0: aqui no acho que não tem. A gente tá expulsando <risos> eles há um bom tempo já, nossa. Ótimo, perfeito. Safe place. Ah, mas, Carol, é, eu falo um pouquinho de você aqui que você anda fazendo da vida. Você ainda trabalha com, com mídias sociais? Como é que tá a, a Tulin 2022?
2: Como anda a Tulin 2022? Eu. Ah, eu fiquei muitos anos trabalhando em agência e fazendo conteúdo, né? Na internet foram 9 para 10 anos. E aí, nos últimos dois anos, eu… O Imagina Juntas já tinha dois anos, estava mais consolidado, né, o podcast. É, eu estava fazendo mais conteúdo em outras redes também, no Twitter, inclusive. E eu decidi dar uma chance para mim mesma e parar de trabalhar para agência. Trabalhei só produzindo conteúdo. Virei apresentadora de outros dois podcasts, que são de marca, então não é projeto independente. Um é da Royal Canan, falando só sobre gatos. Um outro, um outro podcast pra uma rede de supermercados do Sul, que deixa a gente fazer tudo no podcast. É uma delícia. Que é a Rede Bistec, a gente faz o Eu que ah, multi, que é, tipo que é tipo um manual da, da vida adulta. e é Enfim, é incrível. Tem episódio de dicas de lavar louça, episódios dedicados só sobre o mandioca ou milho. Enfim, é uma delícia. <risos> eu recomendo demais. E eu voltei a estudar. Quando eu caí lá no Twitter, e comecei né, a escrever besteira, ganhei espaço, tirei a roupa, fui trabalhar em agência, não, não, tudo isso. Eu era uma estudante de psicologia. E aí, depois de todos esses anos, eu, durante a pandemia, dei uma surtada, óbvio que não deu. Uhum. E eu decidi ir atrás do, do sonho que eu tinha de verdade, que era me formar em psicologia. E voltei aos estudos. Aí, nesse primeiro semestre de 2022, que aí meu filho vacinou, teve segunda dose, eu falei, cara eu vou me dar a oportunidade de viver um pouco, sabe? Uhum. Depois de ter trabalhado tanto em casa, ter ficado com ele muito tempo, sozinha. E aí eu tô, assim... Imagina estar tá pausado, a faculdade tá trancada, eu entrei na academia, dou vários rolês com meu filho, eu vou pra Europa no meio do ano. Então eu tô num, num momento, assim, que depois, né, de... 20 anos de trabalho, porque eu trabalho desde os 14... Depois de 20 anos de trabalho, eu realmente me dei uma pausa, assim... Pra viver um pouco, depois de tudo que a gente viveu... Que eu acho que ninguém sair igual do que a gente viveu, né? Numa pandemia no Brasil, no governo de Bolsonaro.
0: É. Uhum. O York tem uma teoria de que realmente tá todo mundo surtado... A um passo de um misterio coletivo, assim, tipo... Nossa, o
2: carnaval de rua mostrou bastante, assim, que as pessoas estão malucas e eu tava lá.
0: O <risos> de em São Paulo funcionou?
2: Funcionou, teve, teve bloco, teve alguns blocos e tal, é que assim, eu tenho um grupo de amigos que tem 30 pessoas, então assim, qualquer lugar que a gente se reúne pra ir, vai encontrar bastante dessa galera, então vai ser legal, entendeu? Hum. Então, a gente não fica. Eu não fico mais tão dependente, tipo, ai, uma amiga, uma coisa pro rolê ser bom e, e render. A gente tem os próprios amigos. Já teve, por exemplo, no carnaval passado, que seria o de março desse ano, uhum. porque teve dois. Um dos dias era festa na casa de uma amiga dessas, entendeu? Mesmo uhum. com bastante coisa rolando. Então, é, rendeu, assim, deu uma rendida. E. Como tava todo mundo parecendo que tava preso, tava todo mundo muito maluco, assim, quero fazer render. Então tem isso, tem as pessoas assim, vai ter que dar certo isso aqui, eu vou ter que beijar na boca e ficar muito doido. Então, rolou.
1: Essa, essa vibe de São Paulo é muito vibe de São Paulo, porque eu vou te falar que no Rio Grande do Sul aqui eu dei uma saída e tá todo mundo bem desanimado <risos> e ainda ninguém Sério? saiu da pandemia. Uhum. Vou te falar que eu queria enlouquecer, mas eu era o único churinho. Eu você era um, senhor, né? você tava
2: no CEP errado, né?
1: <risos>
2: <risos> não, e o Rio foi assim, babado também, que tem uns amigos que estão lá e o pau quebrou lá. Então, parece que a gente tá voltando mais. E assim, como no último carnaval não teve aumento de casos de Covid, acho que mais gente foi pra rua dessa segunda leva, uhum. com menos medo mesmo, entendeu? Tipo assim, caramba, <risos> vou, me, vou me dar esse presente. Eu me dei. <risos>
0: É, quando o York falou ali do, Da festa junina no comecinho do episódio É uma parada que eu venho pensando assim Tipo, já existe Um movimento de uma galera que quer Perpetuar o Carnaval o ano inteiro O brasileiro Ele não se dá bem Se ele esquecer a vibe do carnaval Então a gente tem que viver em estado constante de carnaval E eu acredito que o, 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 Em junho, a festa junina Vai ser um carnaval de moletom Tá ligado? Foi ser um carnaval de casaco.
2: Não, e você sabe que, assim, esse papo já tá rolando pesado aqui em São Paulo, dos blocos em junho, juro pra você. Olha então, aí, assim, já tá... Realmente vai ter é, carnaval, já vai ter mesmo, assim. Tem galera que é de bloco, que eu conheço, que organiza aqui, já tá vendo praça, data, ensaio. Então, assim, <risos> eu falei até no episódio... Eu tinha gravado ontem que eu falei que eu vou de fantasiada de barraca do beijo. Porque aí você tá já pegando ali, né, dos dois cenários.
1: <risos> <risos> <risos>
2: então eu tô pronta pro, pro, pra gente ter mais carnaval. Você sabe, né, que o carnaval, ele, quanto mais o país tá fudido, mais a galera desopila no carnaval. E assim... Eu nasci de 87, não tenho memória de como foi ali o, o final dos 80 para o começo dos 90, né? Minha memória política já começa muito com, com Lula mesmo, com essas comemorações, Copa de 94, moeda mudando, então assim. Então eu, para mim, eu tô vivendo o pior momento político que o país já teve. Sim. Então assim. Também vou viver o melhor carnaval que eu puder ter. É
1: isso. <risos> pra fazer eu, jus
2: à história.
1: É, eu não tenho muita... Em 2019, eu pulei carnaval. Pela primeira vez na minha vida, assim. Ó. E, e foi justamente por essa onda, meio que tá, o carnaval tava em, em baixa pra galera reacionária. Tipo, eles odeiam carnaval. Eles é odeiam carnaval. E tava uma vibe muito contra o carnaval. E eu pensei, eu vou pro carnaval. Eu vou pro carnaval. Eu nem, nunca é gostei isso. de carnaval. Nunca me importei. E eu fui. E esse ano... Eu vi muitas histórias do, do pessoal em São Paulo, no Rio também eu vi uma galera, e é isso aí, eu acho que tá vindo com tudo o carnaval mesmo, porque o pessoal se ligou. Até da importância do carnaval, isso é massa. Cara, e,
0: imagina chegar num momento em que o brasileiro vai... Saca, tipo, ah, um, vamos dizer que Bolsonaro per, se perpetua aí, uns 10 aninhos, numa, numa crise <risos> democrática intensa. No primeiro dia de mandato dele, ele já tava agindo contra o carnaval, cara. Se o bagulho acabar, e aí?
2: É, o carnaval é resistência. O, o carnaval, é, assim, a história do carnaval no Brasil é, já, é, já é uma reinvenção. Porque ele foi trazido junto com a, com a colônia portuguesa das festas que tinham lá. Uhum. E era uma coisa de alta sociedade do Rio. E aí a galera que mais precisava mesmo se divertir pegou e refez essa história, uhum. entendeu? Então acho que a gente tem muito o que celebrar do carnaval... Como uma festa que o povo pegou para ela, sabe? E a gente sabe que o que este governo mais detesta neste momento é o povo. Então, assim, tem que ir para rua, tem que celebrar mesmo. Eu acho que é, a alegria é ferramenta de jogo político nesse sentido, uhum. sabe? Sim, sim. Então, todos ao carnaval de junho, <risos> comendo pamonha. De... <risos> eu falei para as meninas, eu falei, gente um moletomzinho, uma meia arrastão, um glitter no olho
0: <risos>
2: e vamos.
1: Eu só é preciso de um chapéu de palha.
2: Pronto, tá, tá feito, tá feito.
1: Pô, <risos> mas é massa ver tu, de quando nós fazíamos coisas juntos em São Paulo, ficávamos loucos juntos, até hoje tu teve, teve uma baita história, né? Tanto na tua vida quanto na minha, do Igor. Tu tem um filho hoje, Tchulim. Cara! Um filho, até... <risos> muito...
2: Ó, oh, que até eu acho doido ter um filho hoje, assim. <risos> e eu tenho muita curiosidade, às vezes, de saber como essas pessoas que me conhecem há muito mais tempo olham pra essa história ter acontecido, sabe? Porque eu tenho, uma, eu tenho uma, um pensamento, às vezes, uma percepção que parece um filme, as coisas, assim. O acidente de ônibus, é, eu sobrevelada, é sobrevivente. sobrevivente. Aí doa sangue, aí causa na internet... Aí tem filho, e aí causa de novo com o negócio do cringe. E, cara, e, e dentro da publicidade, que eu ganhei prêmio como publicitária, eu nunca fiz na faculdade de publicidade, sabe? Uhum. Fui totalmente autodidata na parada, assim, no, no meu corre mesmo. E aí, às vezes, eu olho essa história e falo assim, mano, será que eu tô inventando... Ou será que eu existo mesmo? Eu Porque sou as, louca. Às vezes fica meio surreal as coisas. Tá tudo na assim.
0: É, às vezes quando eu
2: tô aqui no apartamento sozinha assim, tipo hoje, que eu vou mais tarde buscar meu filho na escola e a gente mora num bairro mó legal e o apartamento é legal. Às vezes eu fico meio meu isso daqui é tudo muito surreal ainda. Você tá se sente rolando? dentro da
0: Matrix, é isso? Tipo...
2: Totalmente. Eu tenho isso até <risos> hoje, assim. E, e porque, assim, eu venho da Zona Leste daqui de São Paulo, Coab, e eu sou a única pessoa da família que ascendeu. Então, é... será que na verdade eu morri? E... <risos> porque eu me descolei muito, assim. É uma família que eu não converso mais, porque eu tenho muita treta com meu pai. Treta de, de violência, inclusive de perseguição na internet por parte dele e tal. Com o B.O. e tudo. E aí, é, às vezes, às vezes eu tenho um pouco dessa surrealidade da vida, assim, na minha cabeça. Isso acontece. Quê? Ou talvez eu esteja só pensando isso porque hoje, em homenagem a vocês, <risos> pra vir gravar, eu dei uns dois bolinhas ali pra ficar mais feliz. Olha aí. Olha aí! Acho que é isso, eu tô assim, viajando
0: tanto. <risos> Pô, mas eu não sabia que você fumava, não. Fala disso aí. Como que é a sua eu relação fico... com o Gandhi?
2: Então, eu cresci numa família e cresci na periferia onde é, é, é muito demonizado, né? Porque é o medo de, de, da marginalização mesmo, né? Então, eu demorei muito, assim, pra experimentar. Droga, maconha e tal. Era ensino médio. Eu, eu digo demorei muito porque eu vi uma realidade criança, muito pequena usando, anos, né? Uhum. Então, se eu fumei com 15, tipo assim, caramba, Demorou. eu demorei, entendeu? Uhum. É, e foi a primeira vez que eu fumei, assim, eu lembro na porta da escola, né? Que você quer se aparecer e tal. Só que nunca foi a... Tipo assim, ai, nossa, a minha droga, ai, nossa, eu curto. Porque eu fico com a pressão muito baixa, eu fico muito mole. Uh -huh. Eu viajo demais, eu não sou fã de, de achar que eu tô perdendo o controle.
0: Uh -huh.
2: E teve uma vez que eu fumei com um ex meu e era tão forte, que eu fui tomar banho e eu juro pra vocês que eu lavei o cabelo umas cinco vezes. Ah, eu faço isso Porque também. eu não... É bom demais. Porque eu não sabia se eu tava lavando, se eu já tinha lavado. Aí eu tava olhando a mão no shampoo e falando assim, tô pegando porque já lavei. Fechei? Ou estou pegando para lavar o cabelo? <risos> <risos> e aí eu fiquei... E meu cabelo é curtinho, não tinha como eu sentir o cheiro do cabelo. E eu demorei muito nesse processo. Assim, só depois, quando vem vindo a memória eu lembro, eu falei, caramba, eu... e aí eu senti assim: eu gastei shampoo, sabe? <risos> e o bairro falou assim: ô, oh, tá tudo bem aí. Eu falei, Não, tá tudo bem. Era gorila Glue, eu acho. Um Pode negócio que, assim, me Uma derrubou demais. Já,
1: um negócio...
2: É, exatamente. Não, e mas aí, dizem,
1: dizem que maconheiro tem muito menos problema dentário porque escova muitos dentes, porque é bom escovar dente chapado.
2: Nossa, é muito gostoso. Não, e assim, eu tava sem que comer doce. Eu, eu, do... eu quase não como doce. Hoje eu comi tudo que tinha na geladeira. <risos> então assim, vivi uma larica que eu não vivo nunca. Obviamente também, não é todo dia da semana que eu pego. E acendo um back terça-feira, três da tarde em casa, né? Então
0: assim,
2: é realmente um momento especial aqui pra vocês.
0: Olha aí, cara. Pô, mas, mas isso aí é muito real, cara. O maconheiro dificilmente tem caspa por causa disso aí, é, é... dificilmente... É
2: bem alimentado, não tem uma anemia,
0: entendeu? É, As vantagens é. ninguém fala, né? É, exatamente, Dessas... a gente tem que acentuar mais, cara, essas vantagens
1: de... Cara, eu quando tô chapado e vou sair, né, eu, 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 eu dificilmente fumo na rua, eu fumo em casa e saio, chapado, é comum eu tá a duas quadras de casa e dar uma olhada pro meu corpo, assim, ver se eu tô de calça, de, é, não é. tô de chinelo e meia, sabe? <risos> eu fico muito, eu, eu fico noiado às vezes, tipo, passa será é que eu, eu olha assim, passa será é que eu tirei, eu tô, eu tô sem pasta de dente na cara, sei lá, sabe? Uh -huh. Porque eu, é, mas quando eu tô normal, eu não me preocupo com isso aí. E eu acho que acontece bastante com todo mundo, né, que é chapado, assim. Cara, isso
0: quando eu não tenho que voltar e conferir se eu fechar a porta de
1: casa, tá ligado? <risos> voltar e botar a calça mesmo. É, não, e
2: assim, eu também não, não curto fumar na rua, assim, às vezes assim, ai, ah, tá ali um grupinho de amigos fumando um prensadinho, assim, uh, assim, pela educação, mas pra ficar chapada, eu acho que, nossa, pavor de ficar chapada doida na rua e, e não ter isso do, do controle, assim, ou, sei lá, achar que tá falando merda, eu tenho muito uma brisa do falei, eu pensei que eu acho que não é boa é. de, de, de tê-la em ambientes que você não tá seguro. <risos> Nossa, a brisa do Faleu, eu pensei um negócio muito forte, assim, pra mim. Eu, e eu falo muito, né, porra. Sou essa pessoa que fala demais, não sei o quê. E, e teve isso, assim, da pandemia, de que quando eu voltei a sair, com os meus amigos mesmo, é, os pequenos encontros mesmo, assim. É, e eu encontrava, sei lá, você bebe um pouco e tal… E aí, você conversa e eu voltava pra casa assim, meu Deus, será que eu fui muita merda? Nossa, será que eu fui inconveniente? Nossa, eu não sei mais conversar. Nossa, eu queria tanto... Eu fiquei muito nessa brisa, assim. Uma brisa, então assim, eu tava evitando qualquer perda de controle básico, assim, sabe? Então,
0: uhum.
2: tenho muito disso, assim, ainda e... Eu prefiro ficar mais, mais segura, assim, quando eu quero, sei lá, de fato, ficar chapada. Kate
1: viu que te viu quem te vê, Carol. Você
2: <risos> <risos> tá vendo que uns 10 anos fazem, cara? Mas o que, que é a maturidade? Vai estar tá minha foto lá.
0: Entendeu?
2: É.
1: Eu já deitei na Paulista com a Tchulinha, a gente fez é, bonequinho. Como é que é? Anjinho de neve na, no asfalto. Meu
2: do céu, anjinho de, de, de neve no asfalto. De doido. Imagina.
1: Que noite Imagina. louca. Assim, e assim,
2: eu tenho, eu tenho zero problema com ser doida, assim. A, a gente até brincava muito no, no, no Imagina, que eu sempre ouvi muito Ai, mas você é doidinha, né? Sabe, esse meio pejorativo, assim. Uh -huh. meio, Ai, meu, você é muito corajosa, né? Você é muito doidinha. E aí tinha até <risos> uma frase que era doidinha assim mesmo, virou camiseta e tal. E assim, eu não tenho problema nenhum com isso, assim. De, tipo, viver minhas paradas, minha vida aqui. A maturidade vai te mostrando que... Aí eu descubro coisas, assim, com o tempo. Tipo assim, o que é ser mulher na rua e ficar muito doida, sabe? Então você tá muito sujeita a pessoas não tão legais. Então tem tudo isso, assim, sabe? Que é, é da maturidade mesmo, de, de aprender mesmo. Mas a essência, nhoque, ela está aqui. A, essência
0: <risos> a, a, a pessoa que fez anjinho na leve do asfalto
1: de São Paulo... Tá ali dentro em algum lugar. <risos> Só esperando o próximo inverno.
2: Exatamente. O que vai ser carnaval, então você imagina. Muitas <risos> é. de loucura nessa cidade, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Então, acho, que, acho que tá tudo bem. Eu acho que. E, e assim, aí isso, isso conflita muito com a, com a persona mãe, né? Uhum. Sou mãe aí nos últimos anos da minha vida, com, da quanto, minha com quantos
0: anos está o, o, é o Tim, né?
2: Tim, ele vai fazer sete anos. sete. Mês que vem agora, daqui duas semanas.
0: Caramba, eu, eu lembro de ver os stories que você publicava, quando ele tinha dois ou três anos, assim, e você perguntava umas palavras pra ele, ele já, tipo, era mó... <risos> Meio arrogantezinho, assim. Tipo, ai, mãe, você não entendeu o Naruto? Muito? Eu não vou te explicar. Assim. Ah, esse vídeo do Naruto <risos> é
2: muito bom, né? Esse vídeo que foi um vídeo que eu falo... Ele nunca tinha visto. E eu sabia que ele nunca tinha visto, eu coloquei pra ele ver. Aí eu falei assim... E aí, filho, o que, é que você achou? Ele Gostei. Tipo assim, <risos> você sabe que eu nunca vi, sabe? Assim.
0: Tem que ver.
2: Tem é, Sabe? Tipo assim, vi pouco, sabe?
0: <risos> e aí, e você tem pet também? Você tem gatos?
2: Tenho. Hoje aqui em casa eu tenho três gatinhos. Eu tinha cinco gatos, né? Eu sempre fui muito gateira. Um dos podcasts é sobre gatos, né? Sobre
0: uhum. é,
2: a vida dos gatinhos e tal. E dois, na separação de bens do Fábio, que a gente morava junto com o pai do Valentim, dois ficaram com ele.
0: E você é mãe de planta também.
2: Ai, que ódio! falar essa palavra aqui de novo, ó. quebrar o um pau aqui. Tem um pavor <risos> da história de, de, de mãe de planta, né? Porque é muito injusto, né? galera comparar. Ter um, uma samambaia pendurada, que você esquece duas semanas de dar água, entendeu? Com criar um ser humano, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, você, quando você vai olhando essas questões, você vai vendo que tem tanta coisa por trás, sabe? Tipo, essa coisa do machismo, de que mulher tem que ser mãe de alguma coisa, tem que cuidar de alguma coisa. E aí, chega aí dia das mães, tem essa pressão, né? E aí, hum. vem as mães de pet, e aí, isso gera um apagamento muito chato para quem realmente tá brigando aí pelas pautas de quem tem um filho, né? Tipo, eu fui mandada embora por ser mãe, porque engravidei, então assim, não é justo, né? O não. mãe de planta e o mãe de pet, olha...
0: <risos>
2: então, Olha, eu, eu tô Já rendeu, já rendeu. Eu nem, eu rendeu. nem levo
0: a sério eu, 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 quando eu falo, né, porque eu sei de todo esse conflito, eu acho que o, o meu inconsciente, ele já faz mais pra espetar mesmo. Mas eu realmente quero saber, você tem plantas em casa, você cuida de... De plantinhas. As fotos tem que você muita publica...
2: Tem planta.
0: Tem um monte de verde.
2: Eu tenho muita planta e eu sou assim, dedo verde para planta. E o apartamento que eu moro, ele tem uma janela muito boa e pega todo o sol da manhã. Então a sala é uma estufa. E aí o que, que eu faço? De noite eu borrifo as plantas. Então eu criei tipo um bioma aqui. Tem os dias certos de aguar as plantas e tal. E à noite eu dou uma borrifada nelas como se fosse orvalho, que é o que acontece, que a noite fica mais úmida. Uhum. E aí, quando amanhece, que tem a, a luz do dia e fica quente, é uma estufa, minha sala. Então, eu tenho muita planta, eu gosto muito. É uma herança muito forte da minha avó, foi que me criou.
0: Uhum.
2: Ela sempre teve planta, ela sempre teve jardim, ela sempre é, sempre foi muito bruxona, no sentido de fazer o próprio chá, e plantar as próprias paradas, e passar babosa no cabelo, uhum. sabe? E eu tomei muito mastruz com leite. O que, que é isso? Mastruz é uma folha, uma folha que no Nordeste ela tem esse... esse... Você bate com leite, ela vira tipo uma vitamina, é algo que é forte pras crianças, entendeu? Uhum, tem a mas banda é, mastruz com é, leite, tem um bom, assim?
1: eu, Sim, sim, eu conheço só a banda, mas eu nunca soube o que, que era o
2: Tem mastruz, um gosto né? muito bom, pior que eu tenho saudade de tomar isso, assim, de bater umas com leite e ter um... É, é como se fosse um, um machá nosso. Sabe esse gosto de folha, assim? Uh -huh, uh -huh. Que tem quando a gente pede alguma coisa, pede um um chá e latte, sabe? Uh -huh, que tem uh -huh. esse gosto assim. É, é meio que isso, assim.
1: Só que com leite. Bacana.
2: só que ah, É mas... batidão com leite, exatamente. Vira um chá ah, mas latte. tem
1: uma galera que toma chá com leite, né? Fora do Brasil. No Brasil não sei se tem muita gente. Toda.
2: Lógico que tem, no Brasil tem. Você sabe que no Uruguai tinha isso, quando eu fui pra lá, porque a galera toma muito, tipo, o um chimarrão, né? Não é chimarrão, não, não. é. É, é, o é, mate, é né? Isso. Eles tomam o mate lá. E aí, em alguns lugares que eu fui, tinha. Tava muito frio, tinha do mate com leite.
1: Eu não consigo imaginar. Eu não não. não. Ah, não...
2: Gente, é uma delícia!
1: Na minha cabeça, ah, não sei, é, tipo, sushi. sushi. Vai comendo, uma hora tu gosta e fica. Sempre eu... assim, é cerveja também, assim, né?
2: Acho que é isso, acho que é... É... É, acho que é meio que isso, assim. De, tipo, você vai. Você vai acostumando o paladar, sabe?
1: Uh -huh.
2: é... É, coisas do, do. de fast food, né? Acho que as primeiras pessoas que comeram fast food não... Você né, está acostumado com arroz e feijão, assim. Você dá uma estranhadona quando você vai Sim, comer né? um pedaço de isopor. Uhum.
0: Uhum. <risos> não, o, todo esse assunto, assim, tipo, ah, de... Tava perguntando de você, tipo, cuidar dos gatos, cuidar das plantas. E aí você tem o seu filho. É porque eu admiro muito isso aí. Porque eu te reconheço como uma mãe, como uma mãe solteira mora em São Paulo. E que e não é, tipo, comum a gente ver, geralmente... Sei lá, cuidar de uma criança já esgota completamente uma mulher, sacou? E aí ela, sei lá, decide não ter animais, decide não ter plantas. Porque só cuidar da criança já é um, né, uma tarefa que consome demais, assim, o, o tempo delas. E eu vejo você, aparentemente, fazendo tudo isso e ainda postando no Instagram. Eu falo, caralho, isso é um exemplo, né, cara?
2: <risos> Mas eu acho que tem vários segredos por trás disso, assim... O primeiro é que eu sou muito incomodada, incomodada é a palavra, com só ser mãe. Isso é um negócio que me tira uhum. totalmente, assim, do, do sério. Ser reconhecida só por ser mãe. E quando a minha vida se torna também só, tipo, cuidar da casa e cuidar do meu filho. Hum. Então eu tenho todas essas outras coisas, eu faço todas, as outras, todas essas outras coisas que se encostam tempo. Tempo, tempo, dinheiro, disposição... Tomar um café oito da noite. Porque é um resgate de mim mesma, sabe? Quando eu engravidei do Valentim, eu morava com o pai dele e tal. A gente tinha tipo um ateliê em casa, aquele artista plástico. E eu fazia muito terrário. Criava terrário, cheguei a vender terrário, hum. tem noção. Então eu gosto muito, são atividades que eu amo muito. E eu já tinha também todos os meus gatos, sabe? Então deixar essas coisas de lado, é deixar eu de lado. Então, por mais que seja custoso, por mais que seja difícil, é realmente, né... É, não é fácil mesmo, eu, eu, eu durmo menos do que eu deveria, assim, eu acho. Eu tenho muita energia pra fazer essas coisas. Mas isso tem muito a ver com o resgate da minha própria essência. E, obviamente, trabalho de um nível que hoje eu posso pagar alguém que possa me ajudar a limpar a minha casa. E isso ajuda, que é uma coisa a menos sendo feita. E a gente não pode apagar que essas figuras existem, né? Inclusive, minha mãe foi empregada há muitos anos, eu ia com ela. Eu sei como é, é ser invisível, né? Então, uhum. se eu consigo fazer tudo isso, inclusive ter tempo para ter esses resgates meus, é porque eu posso pagar dignamente o salário de alguém para me ajudar aqui em casa também. Mas eu penso muito. É, a volta para a faculdade foi isso. Fazer o, o podcast Imagina também foi isso. Então, a minha vida é muito movida. Por esse, depois da maternidade, ela é muito movida também por não ser só mãe. É muito doido, sabe? Como uhum. parece que ela me fez. A maternidade me fez, inclusive, me questionar quem eu era, o que, que eu gosto, o que, que eu faço quando eu não tô só sendo mãe, sabe? Então tem. Isso é muito forte, assim, pra mim. Inclusive, sair, poder me divertir, aproveitar um carnaval, estar tá com meus amigos. Quem sabe aí próxima temporada volte o anjinho de, de asfalto. <risos>
1: então.
2: Isso também é parte da minha essência, sabe? Oh,
1: em junho estaremos em São Paulo, você que eu, na Marcha da Maconha. Hein? É verdade. Olha, olha aí, lá. Olha, aí.
2: olha lá. Ó, olha, olha o bonde se formando.
0: Aí, a gente pode fazer um
1: concurso <risos> de melhor engenho de, de asfalto aí.
2: Por que dia que vai ser?
0: A Marcha da Maconha de São Paulo é dia 11 de junho. Cai num sábado dia 11.
2: Ah, eu não estarei aqui, infelizmente Meninos mas... ah, e, Olha aí, ah, já, deu,
0: já deu a desculpinha já. Vou... Eu vou mas... lá em cima Aquela esperança Vamos encontrar a Tchulin.
2: Então gente, ó, parou tudo Eu vou cancelar agora o ingresso do Primavera Saúde Que eu comprei, a gente vai estar junto <risos> na marcha Da maconha
1: <risos> A gente pede pro pessoal da morte fazer outro dia <risos> Não, não é, é, eu
2: acho que sim <risos> A gente tem tempo pra remanejar Sabe, eu iria com vocês Eu, eu estou aqui, ó na luta com vocês. Eu tô pela Descriminalização. Então, eu iria com certeza. Oi. Eu já fui já. Já fui. Eu teve algum ano que eu fui com o pai do Valentim, assim. Bem... Curte bastante, mais do que eu, bem maquio. E... <risos> Artista plástico. É, Eita, então, não. E óbvio Você... que isso já foi assunto de crise também, né? E, e eu fiquei com bode de maconha por um tempão por causa disso, sabia? Fiquei por? anos sem fumar. Maconha, assim, de falar assim, porra, se fumar maconha, não vou mais fumar maconha. <risos> Sabe aquele papo do, do marido que trai no sofá e a mulher queima o sofá? Uh
0: -huh. Então, uh -huh.
2: a maconha foi o meu sofá, entendeu? <risos> Eu, tipo, é, não é a maconha. Então...
0: <risos> <risos> e
2: depois passou.
0: Ah, e Tio Tulin, muito bom conversar com você, trocar essa ideia. Uh -huh. Acho que deu pra ver bem como está, a Tio Lin de 2022. <risos> é. Yoki, tem algo falar?
1: Eu não, tô muito feliz também com, a, com, a, com essa conversa. Eu acho que grande parte dos nossos usuários aqui conhecem a Tulin, mas talvez eu não tenham ouvido ela falando sobre essas loucuras todas aí e, e, e prometendo mais loucura pro futuro aí, porque o futuro vai é ser né?
2: <risos> Olha, vocês vão ter que falar mais alguma coisa aí, senão vão ficar falando que eu só eu falo nos podcasts, como sempre eu falo, então... Vou, vou ficar eu fazendo pergunta. E aí, como é que você tá aí, ó? O que mudou Eu tô, mudou bem, todos até. Esses eu tô anos? bem
0: até. <risos> Chulinho, imagina juntas. Ele volta quando?
2: Cara, pergunta de milhões que você fez agora, é, porque eu também não, não tenho bem. a data.
0: <risos>
2: Sabe o que acontece? A gente ficou quatro anos ininterruptos no ar. Uhum. Fazendo de tudo pra conseguir conciliar as nossas vidas pra gravar. E é um processo extremamente cansativo, né? Fazer podcast semanal. Ter três roches que as vidas, enfim, cada um desenvolvendo para um lado. No meio disso, todos fizeram outros projetos. Então, a gente deu quatro anos, a gente deu aquela é, pensada do que a gente queria continuar fazendo e tal. E aí, a gente entrou no stand-by. Mas, de uma forma ou de outra, imagina a volta. Eu só não sei da data. Mas eu acho que ainda esse ano, assim, a Jéssica vai viajar em maio... Eu vou viajar em junho, provavelmente lá pra julho. Acho que a gente já conseguiu se organizar e voltar. Nem que seja para pra falar tchau de verdade. Porque a gente, o último episódio é a promessa. A gente volta com muita coisa,
0: hein? <risos> <risos> Não é aquele pique, né? É, é. Chilin, muito obrigado, então, por participar aqui com a gente. Baita episódio, me horinha muito show aí. É bom ver você bem, trocar essa ideia. Falar de vários assuntos que, como o Mioc falou, tenho certeza que ele que a galera não esperava que ia chegar aqui e descobrir a Tio Lima Maconheira, tá ligado? <risos> <risos> e, pô, bom demais, bom demais, fico feliz aqui que você tenha topado participar do Tera Show. Uh -huh.
2: Meninos, é isso, a gente, é, é muito bom quando a gente se reúne pra falar de qualquer coisa que o conservadorismo
1: odeia, então. <risos> uh -huh. Eu vi então... pra isso.
2: É, eu já tô, né, eu já, já vi a imagem social, depois que você é mãe solo, meu filho, você tá num lugar ali bem esquisito, então, assim, é isso aí, gente, obrigado pelo convite, um prazer revê-los, poder conversar hoje, assim, toda soltinha, com vocês, tá, espero que isso não demore aí 10 anos pra se falar, 7, 5, é. não,
0: então, vamos, fa vamos falando. Vamos falando, vamos organizar a próxima Marcha da Macuê Molecado. Exatamente. <risos> Molecado, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nos vemos novamente na terça-feira com o episódio comigo e com o
1: desbaratinando e a gente volta. Falou? Ah! Amanhã, marcha da maconha Porto Alegre, moçada. Estarei lá e quero cerveja de todo mundo. Maconha também. E abraço.
0: <risos> ah, é bom, bom lembrar. 30 de abril, marcha da maconha de Porto Alegre. 7 de maio, a é de Floripa. E 11 de junho, a é de São Paulo. É isso aí. É isso
2: aí. Eu estarei de coração com vocês, pode ter Fechou, certeza. Eu vou levar uma
0: foto sua. Isso, <risos>
2: ótimo. E aí você posta e eu reposto, porque eu vou estar lá na Espanha, assim, ó, militando junto com vocês.
0: Fechou. Tu tá no falou.
1: Tchau. Beijo, Beijo. tchau. Rádio Hemp.